Kuidas saada ja alardaming on mul täna külas ja, ja tema nimi on, tema, <laughs> tema nimi on, <laughs> tema profissioon on teaduse seisundi ekspert lihtsas keeles, aga ei, 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 kes sa oled, mis sa oled? Kas juba saada käib? Absoluutli. Väga meeldib. Minu nimi on siis Alar Tamming ja minu eriala on, tähemba lõpetasin Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli, tegi nendale psühholoogia teadusmagistri ja erialaks oli mul siis aju elektrilise aktiivsuse mõõtmine muutunud teaduse seisundite korral. Ehk teiste sõnadega need teaduse seisundid, kus inimene tunneb ennast tava seisundist tunduvalt terviklikumana, täiuslikumana, kus kõik maailma on nagu paigas, et tavalises olukorras meil on nii-öelda mõtted räägivad ühte ja tunded teist ja me oleme natuke nii-öelda lõhestatud, et nendes seisundites, kus me tegelikult tahaksime olla, noh, sõike seisund nagu Faustis öeldakse, et aeg peatu, ja mis siis sellel hetkel nagu toimub inimesega ja selle ajal siis mõõtsime ajus olevaid elektrilaineid ja seda me tegime siis vabastava hingamise sensil. Vabastava hingamine on siis spetsiaalne hingamistehnika, kus inimene umbes ligi tund aega hingab kiirendatult, mis siis... Näita kohe ette, kuidas on kiirendada. Aga ma olen proovinud seda asi teha. Tund aega ei ole see võimalik. Ja on ikka võimalik, sellega küll kaasnevad ka teaduse seisundi muutused, mis tähendab seda, et tegelikult seal toimub vere-pH muutus. Vere-pH muutuse tõttu muutuvad meie ajuneuronite aktiivsus ja ajuneuronite juhteteed muutuvad, mis tähendab seda, et me hakkame protsessima infot teistmoodi. Ehk need mõtted, tunded, mis meil on hästi nii-öelda arenemata seisuses või ole veel nii-öelda teadusesse jõudnud või siis meil on lapsepõlve mälestused, mida me enam ammu ei ole mäletanud, et me pääseme ligi oma teaduse kihtidele, millel me tavaliselt ligi ei pääse. Ja see oli nii-öelda minu huviala ja ma nimetaksin ka eriala siis selles mõttes ja see on mind siis huvitanud aastast, ma pakuksin aastast 2002, kui ma nii-öelda õppime läksin 2000. 2002 ma valisin endale muutunud teaduse seisundid nii-öelda algul teoreetilise osa, Seejärel nii-öelda ka vastavad mõõtmised, mille ma nagu ülikooli lõpetasin ja peale seda ma olen siis kuskil 15 aastat selle teemat nagu hästi palju uurinud, käinud maailmas rahvusvahelistel konverentsidel. Esinemas ja kuulemas? Põhiliselt kuulemas. Olen ka paar korda aju lainetest rääkinud. Noh, ajus on erinevad lained, et näiteks on praegusel hetkel, kui me omavahel räägime, siis on nii-öelda peetalaine sõikene kiire võnkumine, kus me nagu nii-öelda vibratsioon. Samas näiteks, kui me hakkaksime mediteerima, siis me uuame alfalainesse, kus tekib sõike hea seisund või kui me kujutame ette merelaineid või järgnevad puhkus, me uuame alfalainesse. Veel sügavam on teetalaine. Teetalaine tähendaks siis seda, kus me tavaliselt jääme magama, aga kui me nagu suudame selles seisundis ärkvele jääda, siis tekivad seal nii-öelda värvilised mustrid asjad. Ja kõige sügavam on siis teltalaine, mis siis on 1-4 hertsi, kus on tavaliselt seotud sügav unega, kus tavaliselt inimene tead veel olles sinna ligi ei pääse. Aga muutunud tead seisundides on võimalik viia oma aju nii-öelda ka piltlikult öeldas madalamale tasandile ja saavutada ülim heaolutunne, sest tegelikult kui me magame, siis meil on ju alati hea olla. Nii et siis me suudame teadlikult saada heaolutunde. Nii et minule pakuvad huvi mitte patoloogilised seisundid. Patoloogilised seisundid on ka muutunud teadlase seisunditega, nii-öelda sinna alla lähevad, eks ole kui inimene jookseva mukki või läheb hulluks, eks ole. Aga see ei ole minu huviala pigem nii-öelda, kui võtta assajooli teooria, et meie tavateadus on siin, on olemas kõrgemala teadus, kus on loovus, intuitsioon, sellised kõrgemad väärtused, on madalamala teadus, kus on siis häbid, hirmud, ebamugavus tunded. Siis minule pakub huvi selline ühenduse saamine nimetaks siis kõrgemala teadusega või heaolutundega. Ehk teiste sõnadega ise ennast muuta kogu aeg paremaks inimeseks ja maailma paremini mõista. Nüüd tuli toendus. Aga see elektrivärk, et kuidas see, mida sa siis välja mõõtsid, et kuidas see aju käitub ta siis teisiti tolles teiselenud teaduse seisamisest? Jaa, loomulikult sellel ajal oli hästi uvitav, et kui toimus vabastava ingamise sens, siis sellel ajal suurenesid alfalained, mis alfalained tähendavad seda, et sellel ajal 
Näiteks matemaatik ülesõnete lahendamine on raskendatud, aga samal ajal suureneb loovus, ehk tähendab seda, et alfalainetes on inimesel, kui ta mingi teema peale mõtleb, on tal kolm, neli, viis erinevat vastuse varianti. Tavalises olukorras on üks või kaks, et seal see valik nii öelda suurenes. Nii et tegelikult sellel hetkel oli inimeses alfalained suurenesid ja peale seda oli alfalaine väiksem, mis tähendas ka seda, et beetalaines otsuste kvaliteet oli parem. Nii et need on väga spetsiifilised teemad ja väga raske võib-olla neid mõista, aga väga huvitavad on nad. Alustame lihtsamatest asjadest. Kohe, kohe, 21. oli 21. september. Psycarence, selline konverents saabub siis Tallinnasse, mis on nagu, miks kõik neid presidiateid ja asju ma olen lugenud, on täiesti ainulaadne sündmus, mis siin toimuma hakkab ja palun räägi hästi lühidelt sellest, et mis asi see siis nii on, et noh, mina lihti inimese nagu ma korra nagu kiirelt läbi lugesin selle, siis sain aru, et tulevad kokku inimesed, kes siis on uurinud nagu siis erinevaid, nagu sa siin alguses rääksidki, igasugustest erinevatest levelitest inimese teadvust, aga samas ka nagu kuidagi hästi tugevalt oli sisse toodud mingid psühedeelsed ained. Mis asi toimuma hakkab? Kas hakkab selline mingi narkokonverents? Jah, tähendab, nüüd ongi see küsimus, et ühiskonnas on psühedeelsed ained ja narkootikumid kumagi väga tugevalt ühte kategoorisse pandud ja samas nad on täiesti erinevad. Narkootikumid on need ained, mis on äärmiselt kahjulikud. Ütleme näiteks heroiin, kokain, lähevad sinna alla. Kaneb läheb ka sinna alla? Kaneb on läheb lõõgast alla. Kaneb on täiesti omaete klassi, ma paneksin praegu seda hetkel. Aga võiks niimoodi öelda, et võib jagada kolmeks sellised teadvust muutvad ained. Ühed on rahustavad ained, et siia alla lähevadki sellised lõõgastavad ained. Tegelikult siia alla läheb ka natukene kaneb, heroiin, opiaadid millel ei ole mingit sellist, ütleme, psühholoogilist väärtust, aga ütleme tõesti, noh, nad opiaadid võtavad valu ära ja neil on meditsiinis rakendust. Inimene läheb sellisesse, noh, nii nätame, vastsündinu hõlluvasse teadvusesse, kus ta nii öelda psühholoogilist arengut ei toimu. Siis on olemas ergutid, noh, efedriin ja amfetamiin, mida siis kasutatakse. Need on kahjulikud, eks ole? Amfetamiin on minu teada ka kasutatud Ameerika hävituslendurit nii öelda aktiivse soimiseks, et kui ta nii öelda on vaja missioonil olla. Siis nende puhul on oht see, et nad võivad muutuda sul ainevahetuse osaks ja sul on nii öelda järel nähud, kus sa tahad kogu aeg nii öelda uut toosi saada. Väga hästi on selles kirjutanud kirjanik William Burroughs, kes ise oli nii öelda narkomaan, rääkis seda, kuidas ta nii öelda ootas järgnevad süstalt, need on väga hästi välja toonud, mille poolest need ained, mis muutuvad ainevahetuse osaks erinevad psühedeelsetest ainetest, mis ei muutu ainevahetuse osaks, mis küll muudavad meie meeleorganid, muudavad nii öelda maailma taju, aga mis nendega toimub, toimub tegelikusest teaduse laienemine. Inimene mäletab väga hästi, mis sellel ajal toimus ja kui seda psühedeelsed ained nii öelda õieti tarvitada, noh, siin on nüüd küsimus set ja settings, et nii öelda, milline on siin omiljöö, milline on siin ootus, et näiteks psühedeelsed ained, kui kellelegi sala ei anda, näiteks nagu on Ameerikas katset tehti vanglas või siia ei tegi, siis loomulikult, kui sa tajud, et sinuga on midagi valesti, siis sa võid nii öelda hulluks minna. Juhul, kui sa tead oodata seda, siis seda saab kasutada nii öelda terapeutilises kontekstis, seda on võimalik kasutada ja viimased uuringud näitavad, et neid kasutatakse ka psühedeelseid aineid psühikahirete raviks. Nimetab alun need ained. Ka me nimetama, näiteks MDMA, MDMA-ad kasutatakse Ameerikas posttraumaatise stressi raviks või ütleme nii, et ta on muutumas suurte tõenäosustega 
ravimiks aastal 2021, et uuringud on jõudnud mitkas teise faasi või kus nad nagu täpselt on, et seda on võimalik täpselt internetist järgi vaadata. Nad muutuvad raviimiteks seal kuskil Ameerikas, aga mitte kunagi ei jõua meile. See mitte kunagi on hea termin, aga mina olen optimistiks. Nii minu elu ajal ütlema, minu jaoks on see mitte kunagi. Noh, kui nad ei jõua, on hästi kurb muidugi see niimoodi. Et MDMA on selline aine. Järgmine aine on siis näiteks psilotsebiin, maagiliste seente peamine koostis osa. See on öelda keemiline ühend. Ja psilotsebiini kasutatakse Siivne tähendab seda, et meil on näiteks mingid mõtted, mis jooksevad kogu aeg mingit rada ja me ei saa sellest nii-öelda välja. Kogu aeg oleme ühes kohas kinni. Ja noh, hakkad inimesega suhtlemised aru, et on kuskil kinni. Sama on siis nii-öelda kompulsiivne käitumine, et sa pead näiteks kogu aeg minema ja käsi pesema. Et obsessiivkompulsiivsete häirete raviks. Samuti on uuringud näidanud tema väga suurt efektiivsust ärevuse vähendamisele. Näiteks inimesed on võetud eriti raske ärevusega, kus näiteks inimesed, kellel on vähk, ja on oletada, et tal elupäevad ei ole väga pikad, siis nendel on väga suur ärevus, ikkagi surm on see, mis meil tekitab hirmu. Siis nende puhul on tehtud uuringud ja see on näidanud väga suurt ärevuse vähenemist ja nad on siis olnud hoopis nii-öelda aksepteerinud oma elu. Teatavasti surma puhul on ka ju uuringud, ütlevad Kübler-Ross, et see aksepteerimine on vajalik mingil hetkel. See on näiteks sinna alla läheb. Aia Vaska. Aia Vaska on siis... See on kaktus mingil, ei? Peote on kaktus, aga Ayahuasca on siis Brasiilia ime taimek, Brasiilia tee, mis on kasutatud seal siis nüüda tuhandeid aastaid, mida siis Brasiilia nüüda need Amazonase indiaanlased korjavad taimesid džunglist ja väga huvitav, et nad korjavad kaht erinevat taime, mis koos ei kasva, nad on täiesti eri kohtades. Lisaks siis nad nüüd selleks, et seda taime kasutada, keedavad teda kuus tundi. Nii et kuidas see tehnoloogia tekis ja kus nad seda tead, see on omaette küsimus. See järel siis toimub selline väikese tee seremoonia joomine ja see aitab võimaluse kokku saada oma ala teadlusega. Siin on erinevad asjad, eks ole, et kuidas seda seremoonialselt kasutatakse, aga uuringud näitavad, et ta on hästi efektiivne alkoholismi ravis. Ja mina hakkasin selle teema peale mõtlema siis, kui ma olin neid ajulaineid uuris siin Taanis ühe professori Erik Hoffmani juures. Ja tema näitas siis nii-öelda ajulainete pilti, mis toimub aja oska ajal, mis moodi kõik lained olid omavahel tasakaalus, mis tähendas seda, et info aju tüvest läbi lingmilise süsteemi jõuab aju koorde, mis tähendab seda, et sul on kogu info ise endast kätte saadab. See oli nii-öelda erakordselt ilus pilt oli sellest nii-öelda graafiliselt, aga seda sensi viis läbi üks naiste rahvas, kes oli Brasiilia narkootikumide vastase võitlemise ühingub, kas ta oli aseesimees või väga kõrgel kohal. Nii et seal tekis meil esimest korda küsimus, et inimene teeb mingit ainet ja samal ajal on ta siis narkootikumide vastu, aga see ongi küsimus, et nüüd on nii erinevad asjad. Nii et Aja Vaska on, seal on ta nii-öelda tunnistatud sakramendiks, on ju Brasiilias olemas kaks kirikud, kes seda kasutavad. Sama kirik, Santo Taime ja on seidet kiriku allüksused on isegi Ameerikas, seal on peetud kohtuvaidlusi selle üle, et kas nad pohivad religioossetel eesmärkidel seda kasutada, et noh, meie siin... Noh, kui kuidas see käib, inimene tuleb kirikusse ja siis kõigile ootakse see armuleiva asemel seda. Ma olen seal Brasiilias peale seda, kui ma olin džunglis kaks nädalat, kus ma ka osalesin šamanistlikul seremoonial, olime me ka käisime seal ühes kirikus ja ma olen sellel seremoonial osalend ja ongi tõepoolest niimoodi, et tullakse kohale ja kõik saavad väikese topsiku ja kõik siis jõuab... Aga see ei ole kristuse veri? 
No tuhka sellest, kelle veri see on, aga kõik võtavad topsiku ja... Kõik võtavad topsiku ja see on nii-öelda kristluse aru, sellepärast, et üks inimene oli sellel ajal saanud nii-öelda ilmutuse, et nii-öelda kristluselt, et tema peab seda nii-öelda Brasiilias sellise kiriku nagu tegema. Ja sellel ajal siis lauldakse mehed on ühel pool, ääres teised on teisel pool ja kogu aeg sellises nii-öelda väga ilusas valges kohas on see, džunglis on näiteks pimedas, lauldakse sellel ajal ja siis peale seda sa saad endast ühteist teada rohkem ja sa saad ära lahendada võibolla oma kaua kestvad probleemid ja asjad. Mis on alateaduses nagu tiksuvedeks? Põhimõtteliselt on see, et kuna meie teaduses on olemas mehanism, mis takistab välismaailmast osa info teaduses tulemist. Kui me ka praegu siin istumeks, kui me hakkan vaatameks, ma näen siin kaamerat nüüd ja ma näen seal pudelid laua peale, nüüd ma märkan värvi, eks ole. Meil on hästi palju informatsiooni tuleb kogu aeg, aga mingi osa filtreerib seda kogu aeg välja. Ja kui sa nüüd osa välja filtreeritakse, tegelikult meil on välismaailmast ainult väga väike ülevaade. Noh, öeldakse, et 10% ajust töötab, aga ärme rende protsentid üle arutle. Meil on välismaailmast väga osaline ülevaade. Ja nüüd nende psüödeelsete ainete puhul see mehanism, mis surub, üks hüpatees on selline, mis surub infot alla või valib välja, mida teadusesse lasta, see mehanism natukene seda mehanismi vähendatakse, mis tähendab seda, et inimene saab teada seda, mis tegelikult välismaailmast toimub, aga palju suuremas ulatuses. Ikka aeglustub siis põhimõtteliselt? See on teaduslaiendamine. Ei, sa oled korraga teadlik kõikidest asjadest. See on ju võimatu. Ei, tähendab, ma ei ütle, mis on võimatu, mis on võimalik. Kui seda on väga raske kirjeldada, kõikes on mingid asju, nagu neid asju püüavad siia maailma kirjeldada, esiteks sõnu selleks jätku. Sõnad on ainult osaline kirjeldus. Aga kui seda võtta nii, et näiteks, kuidas ma siin maailmas toimin, eks ole, mul on teadus, ma vaatan, eks ole, nüüd ma näen siin seda televiisorit, eks ole, ma valin ja suunan seda, kuhu ma tahan. Ja kui ma tahan, siis ma suunan, meenutan näiteks see mineviku, et kui ma esimene koolipäev, kui ma läksin, eks ole, sõitsin seal pussiga, seal kuskil nisupussi peatusesse, et ma võin ka valida mineviku või ma näiteks ette kujutada, et näiteks järgmine suvi ma sõidan kuskile reisile. Et see on minu teaduse suund, kuhu kohte ma valin. Ja seal ümber ringi on kõik nagu selline nagu puudu. Mul on hästi selge konkreetsuseks. Ja nüüd, kui me teeme, ütleme näiteks ajauaskat, siis võib öelda nii, et me oleme selles ruumis, kus on see valgus vihk, kuhu me oleme suunatud, siis järsku pannakse ruumis, kõik tuleb tulema. Ja sul on korraga palju rohkem asju teada. Aga mida sina näiteks teada said sellel tseremoonialisel kirikus enda kohta? Seda, need on hästi isiklikud asjad, et sa üldse... Kas ei mäleta, mis ta ütles? Loomulikult... Ma räägin kõigest, nüüd ma küsin kõike. Loomulikult ma mäletan enam vähem ja täpselt. Ütleme, et üldreegel on hästi lihtne, et sa mõistad seda, mida halba sa oled teistele teinud, sest tavaline on see, et me kõik teame, mida teised mulle on halba teinud. Aga seda, mida me ise teeme, selle jaoks on meil kaitsemehanismid, et ma tegin ju seda sellepärast ja teiseks, et sa hakkad nägema piltlikult seda, mis moodi sa või mina nagu elevant portselani poes siin nagu ütleme lähisuhete ja kõigiga, kuidas ma nagu toimin ja ütleme nüüd, et sa hakkad nagu empaatiliselt mõistma teis inimesed, sa saad aru, mida teine inimene tegelikult tundis. Rääkimata sellest, et sa hakkad mõistma seda, mis moodi sa oled nagu osa loodusest. Et me nahame nagu, et inimene on nagu siin looduse kroon või eraldatud, et noh, me vaatame, mis nagu praegus hetkel toimub, kui palju liike iga niimoodi kas nädal või päev välja sureb, et sa hakkad tajuma, suuremat pilti sa hakkad nägema inimest osana universumist. Seda võib nagu öelda. Aga mind ikka võitab vaata LST ja kõik need seened, et räägitakse 
no, no, nad on hallutsinogeenid ju tegelikult. Mina olen veel... Ota, kus see nüüd hallutsinogeenid ja tegelikult? See oli nüüd väga huvitav lause. No, kus, ma ei... Täpselt see sama ongi, et inimesed panevad nad hallutsinogeenideks. Hallu... Mis tähendab hallutsinatsioon? Hallutsinatsioon on see, et sa näed objekti, mida ei ole. Kui me oleks praegu aega, ma näitaksin sulle ühe pildi, ma võiksin sinu kohe tekitada hallutsinatsiooni. Võime pärast sinna panna selle juurde, et, et kui on soov nagu hallutsi... Hallu... Aga seal sa ei näe mingisuguseid hallutsinatsioone. No, aga tahaks ju näha just ja, et... Selleks nüüd ma soovitaksin tutvuda Stanislav Groffi teooriaga juba tähendab, et siin on oma järjekord, et algul on olemas nii-öelda näed sa mustreid ja asju ja siis sul on võimalik jah, arketüübselt pilte näha, mida kõigil on ühtemoodi, et sa on võimalik siseneda uneneo teadvusesse piltlikult näha unenegu ja jääda samal ajal ärkvele. See on muidugi ka muidu olemas samasugune asi, mida nimetatakse see lucid dreaminguks, et teadlikuks une nägemiseks. Ma usun, et olete koolnud, et te näete und ja samal ajal teate, et näete und. Ja, 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 Võtleme, et see on kõige lähedasem seisund ka sellele. Et meil on selline öelda, pealmised mõtted, kui me näiteks mõtleme mingit asja, et noh, nüüd ma muudan seda endas, et nüüd ma nüüd omsest olen dubli või mingi asi. Ja siis tuleb see olukord ja mitte midagi ei muutu. Mis tähendab seda, et meie psühikas on sügavamad mehanismid, mis tegelikult nüüd juhivad, nüüd paasuskumused. Siis tõeteelselt ainete puhul on jah, ligipääs nendele paasuskumustele ja võimalik neid nagu, nagu muuta. Veelkord toominitan üle, et on ainult teatavad ained, eks ole siin alla. Mm-hmm. Siin alla läheb ka jah, veel peyote kaktus ja, ja San Pedro. Ma ei räägi narva, narkomaanist ja ma ei tea, mis asja on. Mis, mis ja, me räägime ja. nagu normaalselt. Ja, ma saan aru, ja, ma saan ja. aru aga, aga see LSD on ju ometi ka psihedeelikum. LSD puhul oli, LSD puhul eks ole LSD avastati, tähendab, et 1938 vist sünteesit ja vist oli see 1943, kui Albert Hoffman teda esimest korda kasutas. Ja tema mõjud, ütleme tema efektid, on küll hästi sarnased psühoosi efektidega. Et selles mõttes teda algselt turustati kõikidele psühholoogidele ja psühaatritele, kui võimalus tutvuda psühoosiga seest poolt, sest sa oled nüüd kolm või neli tundi psühoosis sellises näiliselt, et sa tunned, et sa oled natuke sassis ja siis muutud normaalseks inimeseks. Aga vastu oli selles, et inimestel, et, et see samal ajal, mis nüüd nagu näiliselt kutsus psühoosi esile, hoopis tegelikult ravis inimesi. Nii et see siis lahendati 1957, oli spetsiaalsed konverentsid, kus siis Osmonds nimetas selle hoopis, et tuleb nimetada ümber psühedeeliliseks aineks, et tegelikult mida LST teeb, ta viib kokku sinu hingega. Psühedeeline tähendab inge väljendumine, et sa saad enda hingega kokku, mis, mis sa tegelikult oled, et sul ei ole vaja ise ennast nagu karta. Ja LST puhul oli ju sellel ajal viis konverentsi tuhandeid teadusartikleid ja kõik olid väga positiivsed. Loomulikult, kui sa annad seal nii-öelda viietuhande kordse toosi seal sellele elevandile, siis elevand sureb ära ja need asjad, loomulikult on sellised asjad ka olemas seal. Aga seda ju kasutati anonüümsed alkoholikud ühingus ju raviks, eks ole anonüümsed alkoholikute nii-öelda asutaja ütles, et see on ju väga kasulik ja asjad ja, ja tehti ju spetsiaalseid uuringuid. Tehti ka uuringuid vanglas, mis moodi see, et kas on kabi süva tasandil kuritegevusega võitlemisel. Mm-hmm. Nii et kuni 67. või 8. aasta, nii kui siis see veetneme sõda oli haripunktis ja, ja kui sa LST võtad, siis sa ilmselt saad aru, et noh, miks ma peaks minema teise maailma otsa, teist inimest tappma. Ja see on sama sõnud ka mina. See oli ka selle põhjuseks, miks see lõpuks ära keelati. Kui oli 68, kui see senatis ära keelati, 
siis enne seda küsiti loomulikult ekspertidelt, eranditult kõik ekspertid olid vastu selle keelustamisele ja on olemas ju Niksoni kabinetist lindistus, kus ta ütleb, et me peame selle ära keelama ja tegema nii-öelda selle kohal dokumentaalfilm Neuronst on Nirvana, mis on võibolla ka internetis saadaval, et seal on hästi selgelt konkreetselt kirjast, mis muudi see toimus, et loomulikult toimus ta selle pärast. See nii-öelda nagu asi on nagu selge. Aga täna on inimkond nii palju arenenud ja kõik on nagu, nagu kõik me saame aru, eks ole praegu ka, mis sa räägid. Miks see nagu uuesti ei ole tõstetud tavale? Aga näete, seda me teemegi. Meie teeme siin konverentsi aastast 2006 on maailma vakuks. Aga mis see konverents, kas see suudab midagi nagu, midagi muuta, siis meie poliitikute näiteks mõtte laadis, et nad hakkavad tõsiselt selle teema, aga nad ei võtta isegi arutusele seda teema. See kõik on omamoodi protsess. Näiteks, toome näiteks räägime näiteks konverentsidest. Maikuus oli Soomes vastava teemaline konverents, kuu aja pärast tuleb Stockholmis vastava teemaline konverents, ühe nädala pärast tuleb New Yorkis vastava teemaline konverents. 2002-2003 polnud ühtegi uuringut. Praegu tuleb iga nädal välja vastav uuring. Ja see on selline nii-öelda järjest kasvav. Et tähendab, et see on, kui poliitikutel oleks aega teemasse süveneda, siis nad saaks aru. Ja ma arvan, et see on ka nüüd hästi väike saam, sest toomulikult me saadsime ka kutsed siin meie poliitikutel, et nad võiksid selle teemaga tutvuda. See tuleb vähe aval, sest kui sa teemaga tutvud, sest puuduvad uuringud, et kui sa kontrollitult psilotsepiini tarvitada, sest on kahju, loomulikult ütleme kohe, et inimesed, kellel on skisofreeniad suguvõsas olnud ja inimesed, kellel on latentne psühoos, tähendab, et need ei ole nüüd see, mida iga üks võtaks ja tarvitaks või nagu õlu võtaks nädala vahetusel. Seda peab tegema ainult kontrollitud tingimustes. Kindlasti ei tohi seadust rikkuda. See on nüüd absoluutselt täiesti selge mitte, et ma nüüd hakkame midagi eksperimenteerima. Minu arust on hästi oluline just, et neid uuringuid nagu edaspidi lubada. Ma isegi tean seda, et on ka Eestis juba planeeritakse vastavaid uuringuid, kus on. Nii et see on praegu see hetkel protsess ja kuidagi tänu sellel, et ma muutunud teadusesundite vastu huvi tunnen, olen ma selle protsessi nagu selle sees ja ma näen seda nagu hästi selgelt, et kus see nagu praegu selle hetkel on, et mul on erakordselt suur intellektuaalne uudisimu. Jah, tõepoolest eks ole prasiidias, ma olen nüüd ise ka sellega nagu kokku puutunud ja... Aga sina oled intellektuaalselt nagu kõrgemal tasandil, aga võta nüüd nagu meie Maie või Kaie või Juriselt, noh, ümber ringi, inimesed, noh, nad ei ole selleks valmis ju, kuidas ta teed neile selgeks, et see on... Neile ei noh, kasulik. Aga niimoodi ongiks, me teeme siin täna ühe saate, me räägime sellest ja juba siin Annes Võrno oli valmis minuga saate tegema, eks ole, võibolla õhtul ehk ka kirjutab. Nüüd olen, et milline pealkiri pannaks, eks ole, et kas alardamik propageerib narkootikume või uued suundumused maailma psühiatrias. Oot, 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 ma panen kohe. Uued suundumused maailma psühiatrias kindlasti. Ja kirjaks seda ma võin lubada. Aga mina panen suundumused. Maailma psühiatrias, sest mul on niivõrd palju uuringud, ma võiks neid sellest, et mitte nad pole lihtsalt uuringud. Need on eeltsensseeritud teadusväljaannetes. Et Griffithi uurimisgrupp, need on ülikoolid juures olevad uurimisgruppid, kes sellega tegelevad. Jordi Riba, eks ole Hispaanias olev teadlane, kes ise üldse aia vaskat ei tarvita, räägib noh, aia vaska kasulikusest, filmides, asjadest, teeb pidevalt uuringud nendel teemadel. No aga kui seda nii hirmsasti, sorry, seda nii hirmsasti propageeritakse ja kõik sa räägid nagu nii ülivõrdes kõigest sellest. Okei, meie ei saa siin tarvida neid, aga siis ma võtanki selle reisi ette sinna indiaanlaste juurde või Ameerikasse ja proovin, et hakkan tegema neid asju, et kas sulle ei ole tulnud konflikti võimudega, et või mis on meil kõige suurem tööstusaru üldse on ravimi tööstus, mille pealt tuleb meeletu kasum nagu peale siis sõjatööstuse, et kas mingid teised jõud ei võitle nüüd sinusuguste lillelaste vastu? Minu lisiklikult nagu seda konflikti ei ole, aga ma loomulikult seal kuskil, miks peaks näiteks MDMA 
ravimi firma tulema sellest huvitatud, noh, MDMA on sünteesitutud 1914, mis tähendab, nagu öeldakse, see public domain, et iga farmaatsia teha sõib tootma, hakata keegi selle pealt litsentsi pealt raha ei saa. Lisaks võetakse seda kolm korda, eks ole, ta ei ole selline antidepressant, mille puhul isegi öeldakse, et äkki see pead elu lõpuni võtma rääkimata no vererõhu tõvedest asjadest. Muidugi mina ütleks, et ega kindlasti on ka ravimitööstuselt ka nii-öelda abi, aga ma küll ei näe, et nende poolt oleks nagu tuge sellele, aga oleta ta võib, et ühtegi positiivselt avaldust tõenäoliselt ei pruugi nagu tulla, sest iga selline, mul meeldib sõnastada sõna egregor, siis niimoodi võitleb ise enda eest või enda nii-öelda laiendamise eest. See on hästi normaalne protsess, aga kui öeldakse läbi ajalugu, kui vaadata mitme tuhande aastast ajalugu, eks ole maailmas on igasugu asju toim, aga ütleme nii, et tõdetõuseb ikka lõpuks päevavalgele. See lihtsalt vähemavahel kasvab, et need uuringud ja loomulikult on siin olemas nii-öelda ka varjuküljad, et kui sa ei tea, kelle juurde sa lähed seal Brasiilias, et sa peaksid ikka teadma, et see peaks olema nii-öelda soovitatud. Mina olen käinud teaduskeskuses, nii-öelda Vasi Vaskas, kus on tõesti maailma tipp teadlased on kohal, teaduse uurijad on kohal, nii-öelda sellistes, et ei on ka tõesti seal Mingi nurga taha. Ja Pariisis, mitte seal Brasiilias ja Peruus on siis võimalik seal ka tõesti kohaliku šamaani juurde minna, kelles sa ei tea mitte midagi, kes siis kasutab seda võibolla äri tegemiseks ja tõenäoliselt ikkagi annab mingi taio askata, aga tal puudub kompetents, kuidas hakkama saad inimesega, kui ta jõuab sellistele nii-öelda oma blokkideni kus see nüüd tõesti nüüd sellisesse hästi raskete kohtadesse. Ega psühedeelse aine tarvitamise seansis ei ole nii, et ma nüüd lähen ja olen kohe selle hetkel nüüüda paradiisis, eks ole nagu võibolla, ma ei tea, äkki on heroiiniga nii, eks? Et sa läbid oma varju külle, sa näed ära, mida sa siin maailmas ikka oled teinud ja näed ära, mida sa peaksid tegema. Sul on, ma räägin, kui sa oled siin ennast kõik kaudasulud. Aga tee just olema siis tegelikult kõrval. Täpselt nii, et sellepärast need uuringud tehaksegi, uuringute puhul on inimene tuleks teha ainult kontrollitud tingimuses. Mitte mingil juhul ei tohi seadust rikkuda, aga just, et mul on hästi hea meel tutvustada, mis maailmas toimub ja see on väga positiivne suundumus. Räägi kõike nendest asjadest, mida sa ise oled proovinud ja tarbinud. Mida ma ise olen teinud? Ma olen Brasiilias käinud ja aska ma käisin džunglis, kaks nädalat olime džunglis. Ja siis me tegime tõesti pärismaalaste tseremooniad, AAE väikeste laulude ja asjadega. Ja siis peale seda ma olin ka Ajavaska kirikus, käisin. Ma olen Inglismaal osalenud Iboga tseremoonial ja ma olen ka hästi palju reisinud, et ma olen tõepoolest ka Hollandis käinud, kui see küsimus on. Ja Paliisaarel ma olen psilotsepiini seremoonial osalenud. Mul on selles mõttes isiklikud kogemused olemas. Aga nendega ei ole nii, et sa nagu õllega või eriti või kui sa alkoholik oled, eks ole ma olen alkoholismi hästi ligidalt näinud, et sul on see sõltu, kui sa tahad uuesti jälle teha, et aju aska puhul, et sa teed ära ja jõugele ei ole 15 aastat vaja. Ja siis kui sa nüüd tunned, et tahaks jälle sihi selgeks saada, et mis ma ilus toimub, siis nagu nii-öelda tarvitad. Et sul peab olema hästi selge taotlus, et miks sa seda teed. See on see küsimus. Ei ole nii, et nüüd sõpradega saame kokku, et teeme täna õhtule, et paneme pidu. Need ei ole sellised peotaimed. Mulle meeldib keegi, kes selle kohta ütles, et see on tegemist on just kui, et me oleme just kui neandertaallased. Ja nüüd neandertaallaste juurde tuuaks kosmosraket. Ja siis seal vilguvad need tablood ja värvid ja valgus, nii me kõik oleme väga vaimustuses sellest ja tegelikult me ei saa mitte midagi aru sellest, eks ole. Samal ka psühedeelselt ainetega, et me tegelikult ei tea, mis seal taga on. Ja minu vaaks on hästi oluline see, et neid uuringuid tehtaks. See on nii huvitav. Ja ma tahaks veel rohkem teha, et nii palju, kui seal kohta lugenud olen ja ütleme need üksikud minu enda kogemused ka. Need näitavad, et 
tasuk sellel teemal edasi, ikkagi uuringuid. Aga et inimesi valgustada, siis inimesed peavad omal nahal sellist asju proovima. Kas oleks võimalik siis korraldada sellistele vähe, nagu sellistele rohkem valgustatud inimestele taolisi reise võtta? Kõigepealt... Miks reise? Miks mitte Eesti? Miks Eestis... No Eestis on see keelatud, siia see on kriminaalne. Ei, no ma saan aru, aga seadused on, milleks meil parlament on, selleks see ongi, et et võibolla ka seadusi muud. Meil läheb väga kaua aega sinna, ma arvan. Aga milleks me siis üldse sellest räägime, kui me nagu nii sinna nii ei pääse? Oma elu jooksul ei pääse. Sest enamus inimesi ikkagi ei lähe sinna Parasiiliasse, sest tal ei ole juba nii palju raha. Siin oli nii palju küsimus, enda saab kõigile ilusti vastata, et miks me näiteks nendel teemadel räägime. Näiteks mina loen seda küll, et mis moodi planeeritakse Marsile lendu ja mis moodi nüüd olen vaadanud Discoverys saateid. Sellegi poolest mul on nüüd intellektuaalne uudisimu, mis puutub sellest, et Eesti võiks vastavalt legaliseerida. Mina seda parenti absoluutselt ei näe. Selle pärast see on ikkagi ÜRO konventsiooni asjadega, neid on praegu seda keelatuks tunnistatud ja maailmas tegeletakse on olemas õigusteadlased, kes siis valmistavad ka vastavad dokumentette ja need aegalt need vaadatakse ümber ja see on nüüd protsess. Millal see protsess toimub või mis moodi mina sellele vastata ei oska, aga loomulikult see on nüüd protsess, mis on käimas. Ja kas nüüd peaks kuhugi sõitma või tegema? Jah, loomulikult näiteks Iboga on ju Gabonis tunnistatud rahvuslikuks aardeks. Ja Gabonis on olemas kliinikud, Mehikos on olemas kliinikud, minust isegi uus mereval on olemas võimalik, ajavaskat on võimalik kasutada, tarvitada Peruus või Brasiilias, mõlemis on see nüüd toimuvad nüüd retriidid või tseremooniad kuni kahe nädalased, muidugi ma soovitaksin just pigem terapeutidega teha. Inglismaa Psychedelic Sashayati organiseerib ametlik selliseid kümne inimese väljasõite Hollandisse, kus siis on võimalik kasutada psilotsubiinid rühflitena, mis on seal nüüd lubatud. Aga mis see võib maksab? Ma arvan, et rohkem kui inimesele enamasti võimalik on. Jah, täpselt. Aga nüüd me oleme siin elama ikkagi Eestis ja siin on meil ogaõun ja koerapööri rohi ja kas need ei aja sama asja? Mina ei ole ogaõunaga nii põhjalikult uurinud, aga mul oleks hästi ja meel, kui keegi spetsialist oskaks selle kõpalt valgustada ja tõesti, jah. Kärpse seine kohta on kõige vähem uuringud, et see on nagu teda on tõesti ka Siberi šamaanid kasutanud, aga mis seal taga on, et ma tõesti selle koha pealt konvenentsidele ei ole sellesel teemal räägitud ja ma jah meelega kuulaks selle teemal põhjalikumalt, kui oskad keegi rääkida. Aga mind ikkagi huvitab, et mis siis selle korval on see konvenentsi eesmärk on, kui kui mitte keegi praktiliselt juurde ei jää. Saa endale seda lubada. Räägime ära, minul on see intellektuaalne uvi olnud alguses saadik ja ka enne seda, kui ma ise Brasiilias käisin, eks ole peal seda, ma alles jõudsin sinna. Mis selle konverentsi eesmärk on? Vaadake, kui te näete head teatri etendust, siis tahaks ju sõpradele ka pakkuda. Mine vaatame, et see oli nii fantastiline. Kui sa loed head raamatud, samamoodi tahaks ju sõpradele soovitada. Raamatu kogu see raamatud olemas. Teatrisse saab ka enam-vähem iga üks, aga... Aga ma räägigi see sama asi, mida seal toimub, mida mina konverentsidele olen kuulnud, noh, mõtleme see film lenda sulle käo pesanud, tahaks ju teistele koerile, mõtke ja vaadake. See, kuidas need neli inimest, kes tulevad, on minu jaoks selle ala absoluutsed maailma tipud. Pluss, ütleme kohe, siin on ka skeptik Susan Blackmore, kes ei taha mitte midagi kuulda mingitest vaimsetest, energiatest või tšakratest või midagi taolistest. Et siin on nagu, ütleme, erinevad pooled sellepärast, et näiteks antropoloog Luis Luna räägib pigem just sellest, mis moodi... Brasiilia põlisrahvus, kuidas nemad tajuvad ja mis muudes on seotud hinge ja spiriti asjadega. Nii et nemad räägivad sellises lihtsas keeles, et kas te ei ole kunagi käinud mõnel uvitaval loengul? Muidugi olema. No võt, nüüd on neli erakordselt loengut ühel päeval. 
Ja erinevad konverentsides. Aga ei jumala pärast ei ole üksteise otsas, et samal ajal toim räägib üks ja teises saalis räägib teine. Täpselt see sama, pole mille pärast ma üldse sellise konverentsi nagu alguse panin, et iba kui ma käin igal pool maailmas, siis on seal nii, et korraga on neli sessiooni. Siis tahaks nagu kõigile korraga minna ja siis kui sa lähed, siis see esine ei oska üldse rääkida. Täielik jaburus. Ja siis hakkad otsima seal, eks ole YouTube-ist, keda üldse kuulema midagi, siis ta seal räägib, läheb sinna teemasse sisse ja nüüd keegi seal vehib kolm minutit, kaks minutit, siis ta laseb lõttuma üheksa slaidi mööda, mitte midagi teada ei saa. Nii et meil on nii, et igal ühel on võimalik lõplikult ära rääkida. Meil on keskel on pooletistunnine vahaaeg, kus meil on kurmee toitlustus, hästi korralik toitlustus, õpla tõesti oleks võinud natuke odavamalt teha, kui me tahtsime hästi kvaliteetselt teha. Meil on igal esinejal on pooletest tundi aega ja iga esineja vahel on minimaalselt pooletunnine vahe. Ja see algas tohutult vara hommikul, lausa hommikusöögiga, juba jõudsin tõtvuda. Palju see tervese päeva pakett maksab? Päevaga pakett on praegus hetkel 175 eurot ja koha peal ostes viimane sama lommikul on 250. Aga kuni eelmisel õhtuni me tahaksime veel ikkagi, oleme valmis teda müüma. Aga võib juhtuda seda päris ausalt, et saal on, kui saab täis, et siis ei pruugi kohti jätkuda. Kuidas praegu tundub? Kuna on teada, et enamus ostetakse 24-48 tundi enne, ütleme 50% saalist, siis me oleme kõige täpselt sellise sama koha peal hetkel. Tegelikult mul on tunne, et teisipäeva või kolmapäeva õhtuks hakkab see asi nagu... Aga vaatame. Esimesel septembril igal tööl ei ole, see on selge. Ma ei tea, mis päev see on, aga... See on reedene päev. Mina võidan oma päeva tõesti seal sellepärast, et nii palju kui ma süvenesin, see on äge ja see, et sa takerdud rahasse kogu aeg, okei, meil ei ole kogu aeg. Ma ei takerdu, ma küsin lihtsalt teiste inimeste ja mind sa jätkad pelgendad valesti. Meil ei ole võimalik, kõigil ei ole võimalik sinna võibolla reisida. Kõik ei ole võimalik muidugi loomulikult ka sinna konverentsiin arvulma. Aga see minu jaoks näitab seda, no praegu me teeme seda ju tasuta kõigile, sina rääksid siin väga palju seda asju tasuta. Minu mõelest see näitab jällegi seda, et kui ma kuulen sellistest põnevatest asjadest, siis ma võibolla jätan paar mõtetud asja elus ostmata ja tegemata ja kogu raha pigem selle haoks, mis on tõeliselt põne. Kus ma tean, et see on nii, et ma ei tea, kas mulle piisab sellest, et Alar Tamming on arvamusliider ja ütleb, et see nii on või... Sellest sa pead enda sees nagu... Ma saan aru, ma saan aru, et ei peasta mulle rääkima. Ei, väga hea, et meil tekib konflikt sellepärast, et siis... Lihtsalt, noh, ma viskan küsimusele tõhku, et see ei ole nagu mu persoonaalküsimus hetkel, vaid see on üldine küsimus. Täb üldine küsimus on muidugi alatunud see, et kui ma olen mingid üritusi ja mingid sündmusi teinud, siis näiteks ma mäletame tegime nende ajulainet, üks kutsusime selle spetsialisti, kus panime ajulainetele klemmid külge ja siis üks inimene mediteeris ja näitasime suure ekraani peal, mis moodi ajulainet madalamaks läheb ja siis me andsime selle ühel inimesele pileti nagu tasuta, üks läbi viiatest ja see inimene, kes tasuta pileti, sai oli kõige rohkem pettunud. See oli ka väga huvitav fenomen, mida ma panin nagu tähele. Mis tähendab selline, ütleme inimese rahulolu tuleb muidugi, hakkab pihta ootusest. Kui ta tuleb niimoodi ootusega, et noh, vaatame, mis te mulle seal nüüd teete, eks ole, et noh, räägige, et noh, te näete mingit jama, eks ole, siis peaks me umbes teda nagu ümber veenma hakkama. Meil kedagi hakka nagu veenma, aga kui inimene tuleb, et usub, et see on hea film, mida ta vaatama läheb, siis on ta pigem hea film. Et nüüd oleneb tõesti sellisest, kuidas see ootus on. Ei, no täpselt, aga tegelikult ongi nii, et noh, mul on endale hästi palju kogemusi taolisi, et ma lahen vaatama kõik räägijad, Väga võimalik. Et see ongi tegelikult sama asi tõenäoliselt, et ei pruugi. Mina mingid garantiid anda ei saa. Teda, et kuna nad minule meeldisid, siis ma... Ma pandusin, et teh, kuna nad minule meeldisid, siis ma... Mul on hästi hea meel, kui nad ka teistele meeldivad need esinejad. Ja kui nad ei sobi, noh, ega ongi siis... 
siis on see nii. No kui võrd Eesti on valmis selliseks konverentsiks ses mõttes, et kui te nüüd hakkasite seda sinna organiseerima, kas tuli mingisugused komistuskivisid või takistusi ka, et üldse võibolla ei oleks tahetudki lasta sellist värki siin toimuma? Ei ole see nii ühtegi komistuskivi olnud. Aga inimesed kõdas teile tundub, et kui palju üldse Eestis on sellised inimesed, vaata, me ju ei tea. Siin on kõik kuidagi pinna all virvendavad, erinevad asjad on ju, on erinevad. Ega me ka ei tea, aga ma olen nagu nii palju, kui ma inimestega räägin, siis on ju kõigis on tegelikult huvi ise enda vastu. Ja söödeelikumid tegelikult tegelikult huvi ja eriti hea oleks teada, saada, eks ole, mis nad nagu teevad, aga et ise ei peaks nagu tarvitama. Et ka see on võimalik, näiteks meil on plaan, näiteks see on nüüd järgmine sügi, mitte järgmine, et ilmselt kas november või detsember me teeme klassika raadios ühe saate, kus siis inimene tund aega kuulates saab aru, mis mitte ta ise läheb kuskile kogemusse, aga ta kuuleb, kuidas inimene seletab, mida ta sellel ajal kogeb. See on siis nüüd üks Terence McKenna muusikaline selline jutustus ja vahepala koos FaceTime Continuumiga. Meil on plaan üks selline saade teha, et inimesel on võimalik aru saada, mis nagu tegelikult toimub. Ja samamoodi see konverents annab ka sellise turvalise koha. Noh, nii nagu me läheme ju jalgpalli vaatama. Ega me ei lähe ju jalgpallis tegelikult ise värav lüüa oleks alati väga äge jõueks. Aga vaadata kõrvalt on ka väga kift ju. Nii et tegelikult me läheme nagu jalgpallis, läheme kõrvalt vaatama, nii me läheme ka konverentsile kõrvalt vaatama, mida siis räägivad inimesed, kes sellest teemast nagu rohkem teavad. Aga kas mingid praktilist nippi sealt saab või mingit sellist, ütleme, noh, ise sa oled ju ka rääkinud sellest, et hingamisega saab selle teise nenud teaduse seisundi kätte. Jaa, nüüd me läheme jälle selle teaduse alguses, et muutunud teaduse seisundid esile kutsuvaid võimalusi on mitmeid. Alates joogast ja meditatsioonist ja nüüd šamanistlikust rummimängusteks ole silmad kinni šamanistlikule rännakule minek hõllumispaak. Tallinnas on olemas hõllumispaak. See on siis... Ma kuulen esimest korda, panu valgustage. Jaa, mis asju üldse hõllumispaak on? Hõllumispaak on siis... New Mexico's välja töötatud spetsiaalne vahend, nimetame teaduse uurimiseks John Lilli poolt. John Lillil oli küsimus, et kus saavad meie mõtted ja alguse. Ja tema mõtles, et kui me võtame ära kõik meeleorganitelt saadav info, et siis näha, mis teadusesse tuleb. Nii et tema tegi sellise vanni, kus veetemperatuur on kehatemperatuuril, kuskil 36,8 graadi. Vesi on soolaveelahus, mis nagu surnumeres hoiab inimest veepinnal, nii et me kaotame ära gravitatsiooni, me kaotame ära kehatundlikuse, siis me oleme seal nüüda pimeduses, mille silmad ei näe ka mitte midagi. Noh, on võimalik teha muusikas ja vaikuses, ehk me oleme üli lõõgastunud selluses mõnusas seisundis ja kui seal olla kuskil 40-50 minutit, noh, algul me kõik mõtleme, mis seal toimub, eks ole asjad, eesmärk muutunud teadus seisundisse jõudmiseks on mõtete peatamine, mida räägib ka Kunnar Aarma, eks ole. Nii et meetodid on väga, väga palju erinevaid. Et tähtis on pääsa nii-öelda mõtete taha, mida Kunnar Aarma ütles, et kahe mõtte vaheline koht, et see on see hea olukoht. Nii et millist tehnikat nagu kasutada, noh, hingamistehnikat, eks ole holotroopne hingamine, vabastav hingamine, ka muutunud teadusseisundisse viivad ka sellised klassikalised palve viib sinna, eks ole, kõik need loitsumine, laulmine, lütmiline laulmine viib, isegi muutunud teadusseisundisse jälle teistsugusesse natukene viib pikama jooks. Et inimesed, kes pikama jooksuga tegelevad, ütlevad, et pakub ülimalt naudingut, keha hakkab tootma sisemisi endorfiine. Nii et neid võimalisem palju ja üks selline on tõesti nüüda keemiline. Et kindlasti see keemiline naudingusse viimine ei ole alkohol, et paraku on siis meie ühiskonnas on ta alkoholi kõige rohkem nüüda propageeritakse. Võib öelda nii, et kõik ühiskonnad alati on kasutanud, muutunud teadusseisundisse inimeseks mingid tehnikat. On isegi välja pakutud, et inimesel on selline füsioloogiline, see on nagu instinktiivne vajadus. Noh, ütleme söögi, joogi, seksi ja sellise, noh, ütleme, noh, kõrval on siis üks vajadus ka inimesel kogeda muutunud teadusseisundit. 
et kui vaadata vanas Kreekas, seal olid ju elüüsuse müsteeriumid, kus osalisid Cicero, Platon, Sofokles, Markus Aurelius, kõik tollaeksed tipud, Aleksander Suur. Ja seal oli siis viis päeva, olid siis selline asi, mida täpselt nagu ei tea, aga nüüd Cicero ja teiste jutude järgi, kus nad mingit tarvitasid mingit spetsiaalsed jook, oli see kükene või mis selle nimi oli, ja kogesid midagi, nüüd neile avati, nagu öeldi paradisi väravad ja see pidi olema suur tänulikus, et kes sinna nagu pääsesid. See toimus endigi tuhat aastat, iga nelja aasta tagant olid siis seal sellised elüüsese mysteeriumid. Pygmeed, eks ole, minu arust Afrikas, nemad ju kasvatavad ibogaini, nad on tegelikult sellised nüüda tõelepõlumeid, nad on karjakasvatajad ja nüüda rändavad ringi. Austraalias on siis samamoodi, et kõik ühiskonnad kasutavad teadvust muutvaid aineid. Ja nüüd on Lään ühiskond on esimene, kes kasutab selleks alkoholi ja kõik sellised teised teadvust muutvad aineid, ütleb peiote, eks ole, mis siis oli ka indiaanlase sakramind, on meil nüüda keelatud. Aga kui me läheme nüüd kuskile Timoti Leeri juurde, siis tema on selle ka ära kaardistanud, et ütleb, et alkohol viib meie teadvust ühe tasani alla poole. Tema järgi ütleb, et kaneb näiteks ühe võrra üles poole ja toob sellise võrdluse, et kui me näiteks võtame mingi pioeks ja lindistame inimesi, kes alkoholi on joonud ja lindistame ja avaldame näiteks selle õhtulehes, nende selle päeva stenogrammi. Ja siis me võtame teise pio, võtame olukorra, kus inimesed võtavad kanepit ja hakkavad oma vahel arutlema, siis tekivad suured filosoofilised sügavad arutelud, mis on hoopis teissugune. Mina ütleks, et see on meie lihtsalt üks meie ühiskonna muutumisi praegusel hetkel, et noh, alkoholi puhul... Alkoholi puhul inimesed muutuvad nagu ahvideks, selliseks täiesti mõtetatakse käitumiselt, jutul, noh, kõigelt. Räägib meie šampanja sama. Jah, ei šampanja, noh, hoopis teine. Šampanja ei ole alkohol. See ei ole alkohol. Aga tõepoolest need inimesed, kes nüüd tarvitavad sellised kergemaid trooge, Ja sa tõesti, ja sa vaatad, et sa ei olegi ise tarbinud, aga kui sa oled sellest seltskonnas, siis sa saad aru, et räägitakse hoopis mingitest muudest asjad. Pluss, et mis mulle kõige rohkem on, et inimesed on normaalsed, nad on raulikud, nad ei ole agressiivsed kunagi. Millal läheb inimene agressiivseks, kui ta tarbib alkoholi, no enam jaalt, mitte kõik, aga mitte kunagi ma ei ole näinud seda, näiteks kanepidarbijate seas, et inimesed oleks agressiivsed, nad on headahtlikud, nad on rõõmsed, nad on positiivsed. Miks see kõik on nii tabu ja keelatud meil? Me jõuame jälle sinna ühte kohta välja. Õnneks selle mulle meeldib, et see maailmas on need asjad nagu liikumast, aga jah, kui näiteks minna nüüd jälle sinna 60. aastatesse Ameerikas, kus siis LST-ed kasutati alkoholiraviks, siis need inimesed, kes olid nagu selle nagu läbi käinud, pärast kui nad kirjeldasid oma alkoholitarbimist, siis nüüd see alkoholitarbimise soov on samamoodi soov noh, nagu näiliselt oleks nagu paigas ja nüüd see, et see on tegelikult selle kogemuse, mida nad tundad, ahavad selle halevari, mida nad tegelikult, ütleme see müstiline kogemus, mida nüüd teiteks, ütleme, ka psilotsübiini puhul või ka ilmselt ka LST puhul, eks ole nagu väitavad, et see, mis nad alkohol olid, see oli nüüd jaoks nagu täiesti jube ja peale seda nad enam elus ilmselt ei olegi võibolla ka palju tarvitanud. Et sa nagu pääsed sellest välja, aga see on meie ühiskonnase kultuuris olemas ja siis öeldakse, et miks me peaksime tooma juurde mõne uue narkootikumi või sellise nüüda uue teadvust muutpaine. Loomulikult alkohol tuleks, võiks ära keelata ja asendada kanepikultuuriga. Loomulikult. Miks ära samas räägitakse õuduslugusi nendes? Kõik on nii öelda, noh, võtame kõige lihtsam asja kanepi, mida kõik teavad. Miks sellest räägitakse kogu aeg õuduslugusi, kuigi mitte ükski inimene ei ole tegelikult kanepitarbimiste ära surnud? 
Et seal on olnud mingid muud nüüansid. Jaa, minu arust, kui me võtaksime kõik õudusloot, mida räägitakse alkoholikohta ja mida ma ise olen, ütleme, lapsepõlves nagu näinud alkoholipool, siis see ületab absoluutselt kõik. Aga loomulikult, kui inimeses on eelsoodumused psühhilistele haigustele, siis kanepit ei oleks vajak tasut tarvitada. Nii nagu iga asjaga, et me võime rääkida õuduslugusid, kuidas noaga on inimesi tapetudeks ja skalpelliga. Eks ole, nüüd me siis, kui ta on kirurgi käest, on hoopis teissugune väärtus. Nii et loomulikult ja need õuduslood ja kindlasti inimene, kellel on olnud valuseid kogemusi millegi pärast, siin ütleme, kas mõni lapsevanem oma lapsega, kes siis kindlasti 14 aastane ei toheks kanepid tarvitada või 15 aastane, et inimesel peaks olema välja kujunenud selge loogiline mõtlemismehanisme. Mulle väga meeldib Karl Jung, kes ütles ka, et kui inimene hakkab tegelema oma psühhika tasandite ja selliste nüüd sügamate teemadega, siis peab selge loogiline, ratsionaalne mõtlemine olema välja kujunenud, et muidu sellised nüüd psühhilised jõud, mis sealt vabanevad ja energiad, võivad inimesed eest ära lõhkuda. Nii et loomulikult kanep ei ole nüüd on autojuhiluba, et autoga sõitmiseks oleks siis nüüd kanepiluba, et inimene kontrollitakse järgi, et sa tead, mida sa teed, sa saad aru, mis on CBD, tead, mis on THC, eks ole, tead, millised erinevad sordid on, et sa oled teinud nii-öelda eksami ja siin tunnistatakse kõlbulikuks. Ja psilotsibiini puhul, noh, mis on siis tunduvalt keerulisem, see oleks siis ala nagu näiteks lennuki juhiluba, et nõutakse tunduvalt suuremaid teadmisi ja nii-öelda valmisolekud, et sa saad aru, mida sa teed. Jah, et ta võiks selline ühelgi juhul ei kutsu üles midagi illegaalselt tegema. Ma pean seda kogu aeg rõhutama, sest... Jah, inimesed täiesti valesti saavad aru, nad praegu ma kujutan ette vaatavad, kas ta saadeti mõtlevad, et me propageerime seda. Tegelikult me räägime asjadest ja arutame, sest muidu me ei jõua ju... Noh, muidu me ei jõua ka mitte kuhugi, eks ole, kui kõik asjad oleks keelatud. Ja paljudele tundub praegu see, mida me teeme kohutavana, ma arvan. Arvad veel? Jah. Mina arvan, et ei ole. Mina arvan, et siis sa oled juba ära pannud selle. Mina arvan, et ikkagi inimesed on targemad ja minu sisemine veendus on, et inimesed on sisemised head. Tuleb neile anda selleks võimalus. Jah, see on, et kuvitab muidugi, et vabaneda sellistest valedest või elujooksul kujunenud mõttemustritest. See nõuab natukene teadlikust. Meil on ju kaks kohta, kus me oleme saanud mingisugused mõttemustrit. Üks on kodust, perekonnast vanematelt, kus meil öeldakse, et nii nagu tehti, eks ole, ja võtad selle vanemate mõtte ise enda omaks ja teine on ühiskonnast, kus me nii-öelda, kuidas seda ütleski, Kööte ütles, et see on nii-öelda saitkaist, et see on see ajastuvaim, mis tuleb meiega kaasa, et me saaksime sest ajastuvaimust vabaks ja näeksime seda nii-öelda piltlikult ülevalt poolt, noh, vaadates nii-öelda inimkonda sõikest hästi suures perspektiivis ja ka vaadates nii-öelda suures perspektiivis sinna mineviku, et mille pärast neid aineid on ju kasutatud, neid kasutati rituaalselt, mitte kunagi ei ole nii, et keegi kodus võttis ja tegieks et rituaalne kasutamine, nüüd kus see rituaalselt kasutamist ei ole, inimesed ei saa teistugust kogemust, noh, nüüd paneme õluteks ole, saame kokku, tõtame kasti õluteks ole kaasa. Aga noh, see ongi praegu meie ühiskonda ja minule tundub, et see on vähe aaval, et kui ka pisikese sammuna, et ma näen seda, et noh, mina olen sellises nagu osa eluvõrgustikust. Ma olen siin kuskil koha peal, ümber ringi on minu siin mingid sõlmed, eks ole, mis puutuvad teiste sõlmedega praegu kukku, puutuvad siin oma vahel kokku, et me nüüd jagame seda, mida me uskame ja teeme selle koha peal natukene maailma paremaks. Ja nii vähe aaval see natukene nagu liigub. No aga kuidas te kujutad, et 20 aasta pärast siis, kui sa oled siuke hallihabemega mees juba, et mis on teisiti? 20 aasta pärast, mis on teisiti, minul seda kristallkuuli ei ole. Ma võid siin joodi fantaseerida, mis võiks olla teisiti. Aga unista, mis unistustas võiks olla teistmoodi. Minule meeldiks see, näiteks, et mitte ühtegi sõda enam kunagi ei ole ja inimesed saavad aru, et kõik on vennad ja armastus on suurenenud. Aga 
reaalsuses mis on 20 aasta pärast kui vaadata nagu ajalugu siis kindlasti me oleme inimkonnaga praegusel hetkel mingisuses üleminekku etapis et täpselt ei saa aru kuhu me nagu läheme et no areneb tehis intellekt areneb areneb vaimsus inimesed tunnevad huvi sügamate teemade vastu no mitte kõik eks ole siin on nagu mingisugune split on tulemas ja me 20 aasta pärast on loodetavasti ka see finantskatastroof, mis meil eesse ei saab eks ole läbi sellepärast, et selline üldse see raha juurde trükkimine loomulikult ei saa kesta lõputult. Noh, kõik ütlevad seda, et kui sa ütled kriis, et ta siis lõpuks tuleb, seda lõpuks tuleb ja loomulikult ta lõpuks tuleb, eks ole. Kõik, sa, kõik ütlevad seda, et tuleb, mitte keegi ei ütle, et see on nii öelda lõputu. Et nüüd ütleme eesmärk peaks olema üles ehitada stabiilseid süsteemi, noh, praegusel hetkel on üles ehitatud kasumil orienteeritud majandus ja need on omaette küsimused. Nii et me liigume üle mingisse täiendavasse etappi, aga kui me võtame kaose teooria järgi, siis võib öelda nii, et näiteks kui pall on mäe otsas, siis piisab ühest tõukest veereb alla ühele poole ja teisest tõukest veereb alla teisele poole. Seda nimetatakse kaose teoorias piifurkatsioonipunktiks. Me ligineme sellele punktile, kus väga palju oleneb sellisest tarkadest otsustest, kuhu poole see meie maailm nüüd mingil hetkel kaldum hakkab. Ma arvan, praegu päris üsna tippus oma pallikesega. Ja. Me, me ligineme sellele. Ei praegu sellel hetkel veel ei ole, aga me, hakka, me oleme päris ligidal sellele. Et see on, noh, ütleme, see on samasugune nii-öelda ala revolutsiooniline olukord. Et oli ju siis, näiteks Eestiseks ole 88 või ja, e, täpselt ühes kohas, ja. aga me liiksume täiesti enevades kohtadesse. Nii et see ongi see, seda nimetatakse piifurkatsiooni punktiks, et kui kuskile suunda minema hakatakse, siis noh, juba siis nagu minnakse. Et me ligineme jälle sellise kohtade, kus võimaluste ruum avaneb hästi suureks. Noh, sest ütleme, et praegusel hetkel noh, ei ole ju maailmas inimest, kes suudaks näiteks seda, ütleme, finantssüsteemi korrastada või ütelda, et finantssüsteem, mis põhineb võlal, on nagu vale, eks ole. Noh, seda on siis ainult praegusel hetkel olnud 71. aastast, 2600. aastase rahaajalo jooksul sellist rahasüsteemi pole mitte kunagi olnud. Ja see praegune rahasüsteemi tekinud mitte professorite, tarkade ja nüüelda finantskeenjuste mõtte tulemusena, mis on kõige parem süsteem, või see tekis Vietnami sõja tagajärgedena, kuna Vietnami sõja kulud olid nii suured, et ei suudetud neid maksta. Noh, neid makstakse kinni tavaliselt nüüelda võlana ja sellel hetkel siis nüüelda Ameerika raha oli tagatud kullaga, aga kuna siis Ameerika dollarid nii palju lasti nagu käibele, et enam kulda nii palju ei olnud, siis öeldi nüüelda kullastandardist tahti ja sai nüüelda finantseerida lihtsalt, eks ole. Ja aga kui lihtsalt nii sama finantseeritakse, siis alati tasuta lõunad ei ole, eks see tuleb tagasi inflatsioonina, 70. aastat oli suur inflatsioon, eks ole, mis tähendab seda, et ka praegune rahatrükkimine on see siis 50-15 aastat tuleb tagasi meile majanduslikku jamana ja sealt on siis lootus jälle uus ühiskond ülesehitada, ega midagi ju hulluks ei lähe. Kule, aga taksiga selle hullukoha peale ka jõuda, et, et mis see siis tähendab inimeste jaoks, mis see Eesti jaoks tähendab, mis see tavaliselt... Aga seda mõtlen, et kui me seal mäe otsas oleme, me ei teagi, mis siis tulema hakkab. Me saame ainult loota, et nii-öelda need juhid oleksid võimalikult targad, võimalikult laia silmaringiga, võimalikult hea ülevaatega. Me saame nüüd loote sellele kaasa aidata. See, et, et, et... Juht on minu jaoks võrdusmärk poliitik, aga poliitik on ju täiesti teisest puust inimene. Et, et siin on nagu meil on hästi edumeelsed ärimehed ja kõik, kes juba räägivad täpselt nagu sina, kes, on, noh, kes võiksid maailma muuta, aga nad ei lähe iialgi poliitikasse, kus siis päriselt nii öelda juhtumärkides nüüd no, asjad. Finanskriis ei ole mitte ainult Eestis, vaid on üle maailma. Üle maailma. Kas, kas on võimalik nii, et maailmas mõjal läheb halvasti, aga Eesti läheb hästi näiteks? Et keedaks niimoodi kausi ühes otsas soojemat ette, eks ole, et, et väga äge, äge oleks küll. Aga ma ütleks ka, jah, see sõna poliitik on minust juba ise niivõrd jube. 
Mm-hmm. Et see on poliitikat, mulle meeldib ikka sõna riigimees. Et kui sa oled riigimees, siis sa ei tee poliitikat. Riigimees teeb sisemiselt alati absoluutselt õiged otsusid. Poliitika tähendab seda, et noh, mina sulle, sina sulle mingisugused skeemid, asjad toimivad, mis tähendab seda, et kuskilt midagi, ma nimetaks nii, et minnaks reaalsusega vastu olnu tegelikusega ja ei toimita mis, nii-öelda, mis saaks kõige õigem. Aga riigimees ei ole ju nagu kahtlusi. Et kui noh, Abraham Lincoln oli nii-öelda, tema oli riigimees, tema käis Ameerikas, seal Potomaki jõe ääres rääkis rahvaga, eks ole, et praegu seal hetkel ükski Ükski poli- poliitik väga ju ei kipu rääkima. Mulle jälle meeldiks, et, et peale seda, kuna me saadet on keegi vaadanud, on väike samm sinna polastutud. Ma mõeldaks öelda ikkagi tänada Andres Anvetit. Tema minu jaoks on nüüd riigimees. Päriselt põhjandel. Ma isiklikult pöördusin ta poole, ta aitas mind. Aga ma ei räägi sellest. Ta nüüd said kõik teada. Ma laps pidi sõja väkemine, ma siis ei tahtnud mõnne. Põhimõtteliselt, jah. Päriselt ka või? Ma, no, mis? ma tegelikult ma, ma hämaan. <laughs> Okei, okay, selge. Istund, kui põnevad ajad meid on ees ootamas siis ja, ja nüüd see konverents saab ka kindlasti. Ma loodan, et sellest tuleb suurem kõlapind ja, ja, ja nii tore, et sa tulid selles siia rääkima. Et, et räägi nüüd hästi lühidelt lihtsalt sellest, et kes sinna esinema tulevad veel korda need ülened nimed. See ter- toimub terve päeva 21. september, nagu ma juba ütlesin, kes need inimesed on juba hästi lühidad? Jah, tänab, tuleb neli esinejat. Kõigepealt tuleb Luis Eduardo Luuna, kes siis on uurinud Aja Oskat viimased 30 aastat, teinud sellel teemal filmi, kes siis oli vahepeal Soome ülikoolis õppejõud, antropoloog Brasiilias Vasi Vaska teaduskeskus loojatest. Ja tema räägib siis nii-öelda Aja Oskast laiemas kontekstis, siis nii-öelda Brasiilia kultuuridest ja mis moodi siis, ütleme, seal on hästi palju erinevad, hästi on väga palju erinevad loengud kuulanud ja mul olid aga, kui ta küsis, et mida ma räägin, ma ütlesin, et räägi kõikid oma loengute parimaid palasid. Okay. Peale teeda tuleb Dennis McKenna, kes siis on, mitte kes on, vaid kelle vend on Terence McKenna, kes siis ütleme, ühteelselt ainetega on kokku puutunud, on temast natukene kuulnud. Tema on siis teadlane, kes on uurinud põhiliselt nende, ütleme, keemilisi omadusi, ta natukene räägib ka nendest keemiast. Teda ma esimest kord ise kuulsin Sveitsis, kui oli seal vastava teemaline konverents. Ja see, kuidas ta räägib sellistest teaduslikest asjadest, niivõrd lihtsalt huvitavalt. Ma mäletan sellest loengust veel seda, kuidas ta seal rääkis mingist ala, mis seal kuskil Jaapani vetes on ja kuidas seda veel on võimalik tarvitada ja millistes putukates ja täna, mis kohtades üldse psühedeelseid aine. Mul pole üldse õrne aimugi, mis asju nagu maailmas üldse olemas on. Nii et see on selline no, nagu psühedeelne kogemus, su teadus kohe laieneb. Sa saad teada midagi, mida see eelnevalt ei tea. Edasi tuleb, tuleb Susan Blackmore, kes on siis maailma absoluutne tipp teadvuse uurimisetest, kes teab kõike teadvuse teooriad, kes on kirjutanud paksud teaduse teemalised õpikud, nii-öelda mitte õpikud, aga noh, ütleme ülevaatet, kellelt on eesti keeles ilmunud raamat meemimasin, et kes on nii-öelda populariseerunud sõna meem, eks ole, mis tuli Richard Dawkinsilt. Richard Dawkins on tema isiklik sõber, kes kuulub nii-öelda skeptikute ulka, Et ta ilmselt räägib ise täpsemalt, ta räägib sellest, kuidas meie nüüd teadus loob illusiooni meist endast ja asjad. Ja ka tema loengut ma olen kuulanud nii-öelda Helsingis ja ka Brasiilias temaga nagu kohtunud. Ka erakordselt huvitav naiste rahvas, erakordselt suurte teadmistega ja väga hea esineja. Ja kogu selle päeva lõpetab Jeremy Närbi, kellelt on eesti keeles ilmunud raamat kosmiline siug, kes on siis antropoloog. Peale seda, kui ta ise oli Brasiilias nii-öelda välitöödel, Ja ka ise osales Aio Vaska tseremoonial siis alles sellest ja julges alles kümme aastat hiljem nagu nii-öelda raamatu kirjutada. Aga see raamat siis on tõlgitud praegu, ma ei tea, 25 keelde ja müüdud ligi üle 300 000 eksemplari. Eesti keeles on koolemas. 
ja tema räägib taimedest ja tema räägib natukene nimetakse nii taimede teadusest, et taimedel on ka meeleorganid, nad toivad gravitatsiooni ja kas on niiskus ja et kui meie suhtleme oma vahel, siis meie kasutame keelt, taimed suhtlemiseks kasutavad keemilisi molekule, et neil on täiesti teissugune maailm ja ta toob natuke seda maailma meile, et see on ka täiesti uued paradigmad ja tema on minu jaoks see, kuidas tema nagu räägib, siis mina ainult teda kuulakski. On ta mõõtnud meid või? Kuidas? On ta mõõtnud meid taimi kuidagi viis? On võimalik seda... Aga seda sa saad tema käest küsida. Meil on võimalik nii-öelda küsida. Ja meil on pressikonverents toimub eelmisel päeval kell 17.30, kus ilmselt Jeremy tuleb otse lennukilt, aga on võimalik küsida. Ja siis meil on olemas kohe, see läheb üles ka apps, kuhu saab nüüd juba küsimusi hakata esitama esinejatele. Nii et siin on... Tegu on üsna keeruliste teemadega ja ma loodan, et seal on uued teemad keerulised ikkagi, et kas seal inimestele, kas seal on mingi sünkroon tõlge ka, et inimesed saab... Jaa, loomulikult meil on... Sa ei saa kõikidest asjadest ju sügavuti aru, ma ei tea... Inglise keeles jah. Inglise keeles jah. Jaa, meil on eesti keeles sünkroon tõlge kõrvaklapidega kahe, kaks spetsialisti on meil, meil kogu aega loetakse täpselt sellel ajal. Just, et ei teki vahepeal seda küsimus, ot, 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 ma ei saa nüüd, eks ole täpselt aru, et mis... Et okei, sünkroon telge on ka täiesti olemas. Super, super. Aga midagi pakutakse ka seal väikse toksid eest? Süüa pakutakse üli sealt sööki. Meil on seal... Meil on Tallinna parim, parim kurmee restoranide, võtleme... Alkoholi on või? Alkoholi ei ole ka juks. No selvast ma küsin, kas midagi topsi see antakse või jälte. Ei antakse. Okei, okei, keusad meil, okei. No aga selge... Me pakume vaimule. Jah, see on nii tähtis ja see on nii oluline. Aga no ma loodan, et see läheb teil üli edukalt ja see muutub selliseks nagu regulaarseks asjaks. Et kas selle nagu organiseerimine ja üldse nagu kokku panemine kogu selle paketil oli see väga keeruline või tuli see ikkagi suht sinu jaoks? Või teie jaoks? Ilmselt see on ikkagi sama, mida nad kõik alati ütlevad, et ta on raskem kui nagu arvasid ja näiteks kui seal Tšehis ma käisin ka konverentsil ja kui see oli siis ikka nemad ka järgmine aasta uuti teinud, aga kaks aastat ilm hakkati jälle uuesti tegema. Nii et ütleme, selle tegemine on hästi tore, hästi meeldiv ja samas hästi intensiivne on võibolla õige termin ja samas ikkagi iga pusle tükk tuleb täpselt õigesse kohta, et noh, loomulikult noh, täna siin tekis korraks piletile viiga on vaja mingid asju lahendada ja ütleme, need on üksed sisemised probleemid, mida igal pool kaasneb, aga et kuna ma nagu tööd, sellist nüüd muidu igapäevaselt mul on nagu rohkem palju vabadust, siis selline töö ja see ei ole tegelikult töö, see on, sa teed seda, mis sulle meeldib. See on nagu huvitav tegevus, aga väga intensiivne. Millega sa igapäevaselt tegeled? Noh, igapäevaselt millega ma tegelen. Kus sa raha saad leivajaks? Kus ma raha saan? Minul on, ma olen aksjonäär aksja sealt siis Tavid, kus mul, mis nagu toimib ja sealt on mul nagu, ütleme, finantsküsimused on mul sellega nagu ära lahendatud. Selge. See on väga lihtne ja lühike vastus, loogil. Aga jes, aitäh, et sa tulid täna siia. Aitäh, et kutsusite ja minul on selline lähenemine, aga alati on, kui minul keegi lahab nüüd kas või kuskile rääkima, et kui kutsutakse kuhugi rääkima, siis tuleks nagu minna, sest inimesed arvavad, et mul on midagi öelda. Ja noh, siis ma nagu ütlen seda, mida ma nagu siis ütlen, et kui niimoodi arvatakse, et on öelda, noh, siis ma nagu... Siis sa oled kohal. Aga suuret tänud sulle ja käin kindlasti seal konverentsil ära ja räägin nendest kogemustest ka edasi siis teistele inimestele ja loodan, et see tuleb kordusesse. 
ja sellest tuleb traditsioon. Ja, ja enne lõppu ma tahaksin sulle ühe väikese kingituse üle anda, okay. kui ma nüüd oma koti leian ülesse. Et kui kellelgi need minu mõtted ja asjad uvipakkused, siis on võimalik alati ka lugeda minu raamatut, et millega ma vabal ajal tegele, mul tuli selline hoog ühel hetkel peale, maksin raamatut kirjutama. Wow. Ja selle raamatu mõni öelda kingin, et kas sa oled seda ka natuke jõudud tutvuda vist ka, eks ole? Ja, minul on olemas. Siin on mul lahti kirjutatud, kuidas ma inimest kogen, võtleme see, mida ma kümne aasta jooksul psühholoogia õpingutes, aga õpingutes ja veel täiendamates uuringistes teada nööelda sain. Päris lahe raamat, ma olen selle läbi lugenud täitsa otsastõpuni, korralikult. Vau, ja said targemaks? Noh, kuigi võrd. Kõige toredamad on muu, sest need allmärkused siin. Ma kõige tea, mis ma seal kirjutan. Ma loen ühe ette, lihtsalt lõpetuseks. Mõned helgema peaga lapsed on mõnikord vastanud küsimusele, kelleks sa suurene saada tahaksid. Miks ma pean kellekski saama? Kas ma siis ei ole? Mine ise. Väga hea, super. Ma vihkan seda küsimust. Ma seda lapsest peale vihanud, kelleks sa suurena saadada. Ja siis minna on täiskasvanuna ka küsitud mul tihti. No ja kelleks sa siis saada tahaksid? Mu eksmees küsis mu käest sellist asja, mingil hetkel kõme tuttavaks saima. Fuck you, mina olen Anu Saagi. Kelleks ma pean veel saama? Ja mina veel toks juurde, et mina kindlasti ole Alar Tamming, vaid mina olen mina. Alar Tamming on nimi, mis mulle pandi mingisugusest vanuses, aga mina eksisteerisin ka enne seda veel. Et see on veel sõike... Aitäh. Et midu nimi on Alar, et mina ei ole Alar. Aga meie kohtume teiega järgmisel neljapäeval kell kuus. Juhu!